אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. כמה פעמים ביום אתם פותחים את האינסטגרם או את הפייסבוק וקופצת לכם פרסומת לדיאטה, הבטחה לרדת חמישה קילו בחמישה ימים על ידי מאמן תזונה מוסמך. אתם נכנסים וגוללים מטה ומגלים שהוא בעצמו ירד 25 קילו, פיצח את השיטה, עבר קורס קצר שנתן לו תעודה, וכעת הוא מעביר את התורה הלאה. אם זה נשמע מוכר, אתם לא לבד. ברוך הבא לעולם ה-Wellness, עולם פרוץ, שמאפשר לכל אחת ואחד להתחיל להגיד לאחר מה עליו לעשות למען בריאותו. נשמע מטורף, לא? ובכן, זה מטורף וזו המציאות, והיום אנחנו מקליטים פרק מאוד מיוחד. בחלק הראשון נדבר עם עורך הדין עידן אבואב ומנכ"לית עמותת עתיד, עמית גנור, על הפעילות של עמותת עתיד יחד עם משרד הבריאות כנגד מתחזים. נדבר חוקים, נדבר משמעויות ונדבר סיפורים מפילי לסת. בחלק השני של הפרק אפגוש את לובה פלוטקין, דיאטנית אה, וסמנכ"לית עמותת עתיד, לשיחה על הדרך שלנו אה, כדי להיות דיאטנים. המון אנשים שואלים אותי איך אה, מגיעים למקצוע ומהן אפשרויות העסקה, וחשבנו לרכז לכם את זה פה אה, בפרק אחד שיעשה סדר בדברים. אז אוכלים את הראש, בואו נדבר מתחזים. האנשים הטובים ביותר לדבר איתם בנושא הם אלה שנמצאים בחזית. עורך הדין עידן אבואב ומנכ"לית עמותת עתיד ודיאטנית הקלינית בעצמה, עמית גנור. היי עידן, היי עמית. אהלן. איזה כיף שאתם פה, ותודה שבאתם לספר לנו על, ה, על הפן החוקי של העיסוק שלנו ואיך זה מתבטא בשמירה על בריאות הכלל. והייתי רוצה שנפתח בשאלה הפשוטה, מה, מהו חוק מקצועות הבריאות? מה הוא אומר? אולי לפני שנדבר על מה הוא אומר, נדבר למה באמת, בשביל מה קם החוק הזה, אז באמת הוא הוקם ב-2008, והמטרה המוגדרת שלו, ופה זה ציטוט מהחוק עצמו, זה להסדיר את העיסוק במקצועות הבריאות כדי להבטיח רמה מקצועית הולמת של העוסקים בהם ולהגן על בריאות הציבור. זאת אומרת, זאת מהות החוק, כדי ש... אנשים ידעו מי זה האנשים שיכולים לעסוק במקצועות הבריאות. זהו, אולי כדאי שתסבירי מהם מקצועות הבריאות. אוקיי, okay, מקצועות הבריאות זה פיזיותרפיה, סקליניות תקשורת, זה ריפוי בעיסוק וזה תזונה. לדעתי יש עוד, יש עוד, עוד איזה, כמה, עוד כמה מקצועות, נכון, כן. שנמצאים כן. בחוק, אבל זאת הרביעייה, מה שנקרא, הבולטת. כן. והחוק הזה, עוד אני הייתי שותפה דאז לנסות באמת לקדם אותו ולחוקק אותו, ובאמת הוא ב-2008... הייתה חקיקה, והוא חוק שהוא קיים ושריר, והוא עובד איתנו, והוא באמת נותן לנו הרבה מאוד עזרה בפעילות שלנו, של עמותת עתיד, בעזרתו של עורך הדין של העמותה, עידן, באמת לעזור בטיפול במתחזים ובאנשים שהם באמת, מה שנקרא, לוקחים את החוק לידיים ועושים מה שהם רוצים. כן. מה החוק אומר? החוק מגדיר מי יכול לכנות עצמו תזונאי. ואומר שבתחום שלנו של תזונה ודיאטה, זה רק בן אדם שיש לו כמה וכמה הגדרות, הוא חייב לגמור תואר ראשון במדעי התזונה במרכז אקדמי מוכר, הוא חייב לעשות את ההכשרה המקצועית, את הסטאז' וכמובן לקבל את הרישיון של משרד הבריאות. זאת אומרת, זה, זאת הגדרת החוק. 
יש עוד משהו שצריך להגיד, עידן? מבחינת לא. ההגדרה הפורמלית היבשה, זאת אומרת, זה, זה החוק, ואנחנו בעצם נעזרים בו המון כדי לטפל בתופעה הזאת. אוקיי, okay. עידן, מה, מה בעצם החוק מאפשר לנו לעשות כעמותה? החוק בעצם אה, קובע, כמו שאמרה עמית, שרק אנשים שעומדים בתנאים מסוימים יכולים לכנות את עצמם תזונאי, או דיאטן, או בתארים דומים. ומדוע? כי חשוב למחוקק, משרד הבריאות רוצה שכשאתה ניגש לקבל טיפול בתחום התזונה, אתה תדע מי הוא דיאטן ומי לא. עכשיו, עמותת עתיד מייצגת את התזונאים, וכחלק מהפעילות שלה למען בריאות הציבור, אז היא רוצה שיהיה ברור מי הוא דיאטן ומי לא. ומסתבר שגם שאחרי שהחוק נכנס לתוקפו, זה לא היה כל כך ברור, כי היו המון אנשים שלמרות האיסור הברור לקרוא לעצמם תזונאי, דיאטן או בתארים דומים, יועץ תזונה, תזונאי מומחה, תזונאי בכיר, כל, יש כל מיני קונסטלציות שהם יצרו, למרות זאת הם ממשיכים לקרוא לעצמם ככה, ופה אנחנו נכנסנו לתמונה. ובעצם, אנחנו עושים את זה כבר לא מעט שנים, התחילה את זה אוסנת סטון, נכון קראו לה? ולאחר מכן עמית נכנסה, ועמית בעצם באה ואמרה, אני רוצה למנף את הפעילות הזאת כדי להגדיל את המלחמה במתחזים, והחליטה שאנחנו מתחילים לעבוד מול משרדי הממשלה, בעיקר מול משרד הבריאות. ושם פתחנו להם את הראש לכך שהם חייבים להתחיל לבצע אכיפה מסוימת. עכשיו תראי, זה מדהים. אנחנו חיים במדינה בלי אכיפה. בלי אכיפה בכלל, אני לא יודע אם הרכב שלי יהיה פה בחוץ כשאני אצא. אבל, אבל פה, בתחום הזה, הצלחנו לגייס את משרד הבריאות, והם פשוט הם משתפים איתנו פעולה, ובמקרים בהם אנחנו מראים להם שיש אדם שקורא לעצמו בכינוי שמטעה את הציבור לחשוב שהוא דיאטן, הם מז... עד, עד רמת זימון לבירור מינהלי. וזה עוזר לנו מאוד להרתיע, כי רוב האנשים, ברגע שהם מקבלים פנייה ממשרד הבריאות, הם מתקנים את דרכיהם. והם מפסיקים להציג את עצמם כתזונאים, דיאטנים, יועצים לתזונה וכיוצא בזה. אוקיי, okay. אז, אז באמת בואו נדבר קצת על פריצות התחום. עכשיו, אני חייבת לספר לכם סיפור, אני פגשתי איזה אה, רופא, אה, ודיברתי איתו על כל העניין הזה של, ה, של המתחזים, וכמה שקל אה, לאנשים אה, לייעץ על תזונה, ואז הוא אמר, תשמעי סיפור שקרה לי. אני מדבר עם איזה מישהו, ו, והוא אומר לי, מה, מה אתה עושה? אז אמרתי לו, אני, אני רופא. ואז הוא אמר, אה, אנחנו קולגות. ואז הוא אמר לו, באמת, במה, מה אתה רופא? אז הוא אומר, כן, אני מטפל ברפואה סינית. ואז הוא, הוא אמר לי, זה, זה מדהים כמה שבלי אה, לזלזל בכלל ברפואה הסינית, אני מאוד מעריכה את הרפואה הסינית, אי אפשר להגיד שזה אותו התחום. וכמו שאמרתי, תחום ה-Wellness הוא תחום מאוד פרוץ, והיום הרשתות החברתיות גם מאפשרות לזה. כל אחד יכול אה, לפתוח פרופיל, לספר את האג'נדה שלו ולהתחיל למכור לציבור. במקרה הטוב רק להטעות, ובמקרה הפחות טוב הוא ממש עשוי לפגוע. אז כדי שנדע בכלל על מה אנחנו מדברים, מה ההגדרה של מתחזים, עמית? מתחזה זה אחד שבעצם מכנה את עצמו בתארים שאסור לו לכנות את עצמו. וזה מה שגורם להטיית הציבור. זאת אומרת, הוא קורא לעצמו, יש דיאטן או דיאטנית הוליסטית, הוא משתמש בשורש או במילה דיאטן או תזונאי, הוא יכול לצוות לזה כל מיני, כל מיני שמות אחרים, וברגע שהוא אמר דיאטן או תזונאי, הוא בעצם, הוא מתחזק כי אסור להשתמש במילה הזאת, אוקיי? זאת אומרת, זה אנשים שלא הוכשרו, 
כמו שכולנו, כל הדיאטנים הקליניים הוכשרו, הוא לא עבר את כל המסלול, והוא משתמש בכינוי הזה, או בשם תואר הזה, שאנחנו עבדנו עליו כל כך הרבה שנים, לפחות ארבע, ארבע וחצי שנים, כדי לקבל את התואר הנכסף הזה, והוא משתמש בו. כן, אל, בקלות ל- הדעת. בקלות הדעת, זה המתחזה. עכשיו, מה המשמעות בעצם של מתחזה? בואי בוא נניח שאדם נזקק לשירותים פסיכולוגיים. אז הוא נכנס לקליניקה, והוא מצפה לקבל טיפול מפסיכולוג, נכון? אבל מה קורה עם אותו אדם שמתיימר לפסיכולוג? הוא לא פסיכולוג, הוא קורא לעצמו יועץ לפסיכולוגיה, או מומחה בניהול במש... משברים אישיים ופסיכולוגיה אישית, או כל מיני ביטויים שונים שמתאים את המטופל. עכשיו, המטופל לא יודע שלא מדובר בפסיכולוג מוכשר, אלא במי שסיים כמה קורסים בייעוץ אישי ובמנטורינג. זה דוגמה אחת. דוגמה אחרת היא, לא הייתם הולכים ליועץ לרפואת שיניים. או, 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 או משהו כזה, אתם רוצים ללכת לרופא שיניים. בתחום התזונה, קשה מאוד לציבור לפעמים לדעת מיהו המתחזה ומיהו התזונאי האמיתי המוסמך שעבר את כל המסלול האקדמי והסטאז' והמבחן שמוכיח שהוא באמת ראוי להשתמש בתעודה כדי לקרוא לעצמו תזונאי. והפער באיכות הוא לפעמים פער ניכר, כי אנחנו מקבלים מקרים. של אנשים שהגיעו לסף מוות. אנחנו מקבלים תלונות מדיאטנים שעוסקים בתחומי הקצה אומנם, של אנשים עם מחלות קשות, שהגיעו אליהם מטופלים במצב קשה מאוד, אחרי שהם היו אצל מתחזים, שהתחזו למומחים בטיפול בבעיה שלהם. כן, אז אנחנו באמת נפרט כל מיני מקרים מפילי לסת בהמשך, אבל מה, מה עמותה יכולה לעשות בעצם נגד מתחזים? אז א', א', אנחנו בעצם... יצרנו מנגנון אכיפה שאני באמת מאוד, אני חושב שזה... גאווה גדולה. אני, אני חושב שזו אחת ההצלחות באמת, כשאסתכל אחורה, זה אחת מההצלחות הגדולות שלי המקצועיות, זה שאנחנו לקחנו את האכיפה בידיים ולא המתנו למדינה וניערנו את המדינה וגרמנו לה לזוז, אוקיי? אנחנו אה, אה, במקרה אחד מסוים אפילו הפעלנו את המשטרה, ולא תאמיני, אני מגיע, נוסע עד עכו, ל- 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 להגיש תלונה נגד מתחזה, ומה אומר לי החוקר במחלקת מוסר שם? גם uh, אשתי דיאטנית הפסיקה לעבוד, מכיוון שמתחזים פה באזור uh, גרמו לפגיעה בעבודתה. אז, אז, uh, אז זה, זה, זה מקרה באמת, השימוש במשטרה הוא לעיתים יחסית רחוקות, אבל אנחנו פונים ומתריעים, ובאמת חלק מהמתחזים הם כאלה שמיד מיישרים קו. Uh, ואם זה לא עובד, אנחנו מאיימים גם בהליכים משפטיים. גם מול פייסבוק ומול גוגל על מנת לחסום להם את האתרים, מכיוון שהם מבצעים עבירה פלילית. זאת עבירה פלילית, זו לא עבירה סתמית. מדובר פה בעבירה פלילית, מדובר פה בסיכון למתחזים בתביעה ייצוגית נגדם, מכיוון שהם מתאים כמות גדולה של הציבור, בעבירה צרכנית. זה לא עניין רק של אוי, אני קוראים לי מתחזה ואני קוראים לי דיאטן והכל בסדר, זה ממש עבירה פלילית פר אקסלנס, ואנחנו אה, במידה, ואנחנו מוצאים מישהו שהוא מתחכם, אנחנו גם מפעילים את משרד הבריאות, ואז הם מתחילים להפעיל באמת את התותחים, כולל הוצאת פרסום שלילי נגדם ברשת. עכשיו, זה לא עניין של מה בכך, כי למשל, היו איזה שהם שני אחים שפרסמו את עצמם בצורה כל כך משכנעת, כאילו שהם מומחים לתזונה, עד שמשרד הבריאות בעצמו פרסם הודעה שלילית וקרא לציבור להפסיק לקנות את התיאורים העצמיים שלהם, כאילו הם תזונאים ודיאטנים. ו... בכל פעם שמקישים את השם שלהם, יחד עם הפרסומת לבית עסק לייעוץ שלהם בנושא אכילה, 
והרגלי אכילה, יוצא גם החוות דעת השלילית של משרד הבריאות בצמוד. זאת אומרת, לקוח פוטנציאלי לא יכול, לקוח פוטנציאלי לא יכול להתחמק מזה. כן, זה כלי חזק. מעבר לזה, שאני רוצה לומר לך, שמתחזים שהוזמנו למשרד הבריאות, אני יודע שזה יצר אצל, אצל רבים מהם אימה כזאת, שכשראיתי את השמות של עורכי הדין שהם עלו איתם לירושלים, לבירור המינהלי, הבנתי שהם לא יצאו בפחות מנזק של 20-25 אלף שקל לצורך הייצוג הזה, לפחות. כי זה מדהים, הם, זה בהחלט מפחיד אותם, ואנשים לוקחים עורכי דין מאוד רציניים כדי להתמודד עם זה, ולא מצליחים גם. זהו, בשנים האחרונות אנחנו עדים להתערבות של הוועדה להטיית הציבור של משרד הבריאות, עם הוצאה של לא מעט מכתבי אזהרה כלפי אותם מטפלים שגורמים לפגיעה בבריאות הציבור. וחשוב להגיד שמשרד הבריאות לא מוציא אזהרה נגד אדם או ארגון כי הוא לא המליץ על קטניות והוא כן המליץ על פיצה. ואני אומרת את זה בגיחוך. משרד הבריאות מוציא אזהרה כשהוא מקבל תלונות על פגיעה ב... בבריאות האדם, זה בגלל שאותו אדם הוא מסוכן לסביבה, כי הדרך שלו פוגעת באחר, כי דיאטנים ודיאטניות מדווחים מהשטח, כי הם מגיעות תלונות לעמותת עתיד, ובאמת מקרים מאוד מפחידים, וזה ממש סיכון בריאותי. זה יכול להיראות כמו קואוצ'ר לאנורקסיה, מרפא מחלות מעי בעזרת הטבע, התשובה הטבעית לסרטן, וקריאות אנרכיה בעצם נגד הרפואה הקונבנציונלית. היה, יש לנו מקרים של אנשים שיש להם דוקטורט ואני לא יודע מה, בפילוסופיה, במדעי החברה, אני לא יודע מה, והם משתמשים בתואר התזונה, תזונאי, מומחה להרזייה וכיוצא בזה, כאילו התואר הוא של הדוקטור הרפואי. הם קוראים לעצמם דוקטור PhD בתזונה. עכשיו, אדם שמסתכל, אני צריך... באמת לשכנע את עצמי ולבדוק היטב שלא מדובר פה ברופא, כי זה כל כך משכנע. כן. שזה זה... פשוט מדהים. עכשיו, זו תרמית שהיא... אי אפשר להסביר אותה, כי הם באמת גם הם מצהירים על עצמם כמרפאים מערב רב של מחלות. מומחים לריפוי מחלות. שלא היו ושיהיו ושעוד לא הומצאו. אנחנו רואים את זה גם אצל הרבה דוגמנים ודוגמניות שנמאס להם לטפל בתחום והם נדחקים לספר מה הם מתחילים, מה, מה הם אוכלים, ואז הם פתאום נהיים קואוצ'רים לתזונה ו- ו- וכמה, בגלל זה התחום כל כך פרוץ. עכשיו, מה ש... העניין הוא שבאמת, אנחנו מקבלים בעמותת עתיד, יש לנו מה שנקרא תיקייה עמוסה בפניות הן מדיאטנים והן מהציבור הרחב על כל מיני מתחזים שכאלה, וצריכים להבהיר ולומר. שהסכנה היא סכנה אמיתית. זה לא שלא ירדתי במשקל ויש לי עדיין אחוזי שומה, אנחנו מדברים על ממש על הידרדרות להפרעות אכילה. אנחנו יודעים שבזמן הקורונה יש עלייה משמעותית בהפרעות אכילה בישראל, גם בקרב בנות וגם בקרב בנים, ואנחנו קיבלנו לצורך העניין עדויות מהשטח, מדיאטנים שקיבלו ממש ניצולים של כל מיני מאמנים לתזונה וכושר ובריאות. ממש עם הגדרה של הפרעות אכילה, זאת אומרת, ה... זה לא משחק, האוכל כן. הוא לא משחק, זה משחק באש. ומה שאנחנו קוראים פה דרך הפודקאסט הזה לציבור הרחב, וכל מי ששומע אותנו, באמת לבחון טוב טוב למי הוא הולך. זאת המטרה שלנו. כן. המטרה שלנו באמת לשמור על בריאות הציבור. תראי, עכשיו, אני רוצה רגע להוסיף, עמית דיברה פה על הסיכון האישי של האדם, אבל אנחנו יודעים היום שמגפת ההשמנה היא בהחלט מגפה... אמיתית, מסוכנת, שהאו"ם הכריז עליה כבר כסכנה גלובלית לבריאות האנושות, בעיקר בצד העשיר של כדור הארץ. עכשיו, לא יעלה על הדעת שבקורונה למשל, או באיידס, או באבעבועות הקוף, יטפלו כאלו שעשו קורס של שלושה חודשים, או ארבעה חודשים, או שלוש שנים לא במוסד אקדמאי רפואי. זה לא יעלה על הדעת. זאת אומרת, לא מדובר פה רק בהרזיה ליופי. 
מדובר פה באמת בבעיה רפואית פר אקסלנס, מסוכנת מאוד, נפוצה מאוד, שיש לה המון השלכות בריאותיות שאנשים לא מודעים, זה לא רק העניין החיצוני, ולא ייתכן שיתאפשר לאנשים שהם אינם מוסמכים, לעסוק בזה. by the book, לעסוק בזה. כן. ב- ב- בהמשך למה שאמרנו על אזהרות של משרד הבריאות, אז באמת אה, אני נתקלת באזהרות האלה, ואנחנו מפיצים את זה כמה שאפשר בתוך, אה, בתוך הרשתות החברתיות, אה, אבל זה לא תמיד מגיע לכולם. זה יפה שבעצם אה, אם מחפשים בגוגל, אז, אז כן תקפוץ האזהרה. אבל מה אנחנו יכולים לעשות בשביל עוד יותר לקדם את הפרסומים האלה? אז קודם כל, עמותת עתיד עובדת עם, עם לפחות עיתונאית אחת, לפעמים יותר, כדי באמת להעלות את זה על סדר היום הציבורי, וברגע שזה מגיע, האזהרה הזאת, כן, שהיא מפורסמת באתר משרד הבריאות, היא מגיעה לידי העיתונאים, אז הם כותבים כתבות, וזה באמת מגיע לתפוצה הרבה, הרבה יותר רחבה. זאת אומרת, הלוואי והיה לנו את הכסף לפרסם את ההטעיות, את האזהרות של משרד הבריאות, בשלטי חוצות, כמו שמתחזים כאלה ואחרים, אנחנו בדיוק בדרך. דרכנו לפה ראינו שלט כזה, של מתחזה שיצא כנגדו אזהרה של משרד הבריאות, אז הוא ממשיך לפרסם, וזו זכותו, אבל הלוואי ולצידה הייתה גם פרסומת של... כמו על סיגריות. של התיאים, בדיוק. וזה אנחנו קצת רחוקים משם. כן, אז אולי זה באמת, מנסים... זה באמת קריאה למשרד הבריאות ש, שהמכתב הזה הוא חשוב מאין כמוהו, אבל, אבל הם באמת צריכים ליצור איזושהי פלטפורמה שמאפשרת לקהל הרחב להגיע אליו, ולא רק למי שמחפש. עכשיו, זה נכון, נשמע מאוד נכון בתיאוריה, שצריך ללכת לאנשי מקצוע בלבד. אבל המאזין שלנו, המאזינה שלנו, בדיוק עוקבים אחרי מישהי שיש לה 30 אלף עוקבים, ומוכרת תוכניות מאוד אטרקטיביות של ניקוי רעלים. יש לכם... דוגמאות לסיפורים ומקרים שבהם באמת בן אדם נפגע אמיתי? אז את הדוגמאות האלה אנחנו לא יכולים להרחיב בהן מפאת אה, אה, העובדה שאנחנו לא מקבלים את השמות. כשדיאטנים מפנים אלינו סיפורים כאלה, זה תמיד סיפורים על צדדים שלישיים, כי אסור להם לחשוף את המידע הזה, הוא מוגן תחת חוק זכויות החולה. המקרים שאנחנו מכירים, הם מקרים של אנשים בעיקר עם מחלות בנושא כליות ועם הפרעות אכילה קשות שהסתבכו רפואית. עכשיו, אני, אני בהחלט יכול לומר, ועמית כאשת מדע ודיאטה תוכל אחר כך אולי להרחיב, שאדם שיש לו בעיות רפואיות עושה לעצמו ממש, זה ממש מעשה של סיכון. הימור על החיים שלך אם אתה הולך למי שאינו דיאטן מוסמך. וזה נורא פשוט, צריך רק לבקש את הרישיון. כן. צריך רק לבקש את הרישיון. אסור להתבייש בזה. אם אני אמשיך את ה... כמה סיפורים, שוב, בלי שמות, היה סיפור של חולה סוכרת שהגיע לאשפוז, למיון, במצב מאוד מאוד קשה, כי הוא קיבל איזשהו תפריט שהוא ממש לא הולם את המצב הרפואי שלו. זאת אומרת, יש הרבה מאוד סיפורים שהם באמת הגיעו גם להפרעות אכילה, גם למיונים בגלל מחלות סכרת, כמובן מחלות נפרולוגיות, שמי כמוך יודעת, בתור דיאטנית בית חולים, כן. כמה הדיוק, ההתמחות הזאת היא כל כך... מדויקת, וזה באמת, זה, זה באמת סכנה לבריאות, זה לא באמת ירדתי או לא ירדתי, אחוזי שומן, מסת שריר, זה משהו הרבה מעבר לזה. יש לי, יש לי חברה שאני חברה, מכירה אישית, והיא הלכה לייעוד תזונתי, זה לא היה בארץ, זה היה מעבר לים, ואותה יועצת רקחה לה איזושהי תערובת צמחים, ונתנה לה הנחיות של מה לעשות, וזה נגמר באשפוז צוות ואי ספיקת כבד. אז כלומר, אנשים חושבים שהם לוקחים תוספים 
והם לא מבינים שזה רק צמח, אבל לא. הדוגמה הכי פשוטה לרכיב ביו-אקטיבי, פסיכו-אקטיבי, זה קפה. לא הכל בטבע הוא תמים. עכשיו, בגלל שאני רוצה שהמאזינים יבינו כמה זה חשוב ללכת באמת לאנשי מקצוע שמומחים בתחום, יש לך סיפורים אמיתיים ש- ש- שהמאזין יוכל בוודאי, להרגיש? בוודאי, כמה, כמה שרוצים. אבל קודם כל אני אתחיל ואומר שדבר ראשון, לפני שאני אכנס לסיפורים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבקש לראות רישיון תזונאי. זהו. זה פשוט, זה simple as that. למשל, בטלוויזיה גילינו שהרבה מאוד אנשים מתחזים לתזונאים, והתחקירנים וה- בצוותי ההפקה... לא שואלים אותם, אתם תזונאים או שאתם, איפה סיימתם ללמוד, יש לכם תעודת ראשון. אז פנינו לכל ערוצי התקשורת, גם לרשות השנייה וגם לכאן 11, ודרשנו שבכל מקרה שבו מגיע אדם שרוצה לעסוק בתזונה, אם הוא קורא לעצמו תזונאי, יועץ תזונה, מומחה לתזונה, חושב על תזונה, לא משנה מה, הוא חייב להציג רישיון תקף. אחרת... שלא יעלו אותו עם הטייטל כן. המבלבל. אחרת הם, הם נושאים באשמה בדיוק הם, באותה הם, מידה. הם, הם מפיצים את דבר, כי, כי מה זה טלוויזיה? טלוויזיה זה איזשהו אישור איכות. הופעתי בערוץ 2, אז אני כנראה תזונאי איכותי. לא, אתה אפילו לא תזונאי. שלא לדבר על לא איכותי. אז זה למשל דבר ראשון שטיפלנו בו, ומאז אנחנו לא קיבלנו תלונות כבר כמה חודשים שיש שקט יחסי. דוגמה נוספת זה סיפור שאנחנו קוראים לו סיפור מהתחת. מה, מותר <laughs> שנגיד <laughs> את, <laughs> נגיד, את המילים האלה? <laughs> בפריים טיים, יאללה. העניין היה של אדם שהציע טיפולים דרך שטיפת המעיים, הוא טען שהוא מביא מכונה מיוחדת מחו"ל, הוא טען שזאת התמחות שלו ושל אביו, ופשוט סלב אחר סלב, התחילו להצטלם לפני הטיפול, אחרי הטיפול, זה היה הזוי לחלוטין. הוא הציג את עצמו גם כתזונאי. ופה באמת... נתן דיאטות, ו... עשה גם את החוקנים, את הקולונוסקופיה הזה, ותזונה. כן, כן, ושכנע אנשים שהוא יכול להציל אותם משלל בעיות, והם ירגישו נהדר. ובסופו של דבר, זה הגיע עד לכדי זה שהוא גם חטף תביעה ייצוגית. בסוף, לצערי, זה בית המשפט העליון ביטל את העניין הייצוגי, אבל תבעו אותו על כך. זאת אומרת, הוא קיבל תביעה בשל ההתנהלות שלו. מעבר לזה שההטעיה הייתה הטעיה חמורה, לא רק, זאת אומרת, ייצר איזשהו מוצר. עכשיו, ההכשרה של המוצר, של החוקנים, הייתה דרך, אני תזונאי, אז אני מבין מה אני עושה. וזה מה שרבים עושים. זאת אומרת, משתמשים באני תזונאי כדי להכשיר את התיאוריה שלהם. כן, אנחנו בדקנו את כל התארים שלו, וראינו שאין להם שום... אין כבר אוניברסיטה כזאת, לא הייתה אוניברסיטה, הוא דוקטור בכל מיני דברים של לא היו ולא נבראו. זאת אומרת, רמת המתחזים היא באמת אה, מרקיעה שחקים. אנחנו עשינו עליו ממש תחקיר. ממש תחקיר, אין כן. אין לו כלום, כלום, כלום לא היה לו, וזו הייתה באמת הצלחה, הצלחה מסחררת. הייתה, הייתה גברת אחת שהיא הייתה, היא לא התייחסה אלינו, היא טענה שהיא תזונאית מוסמכת, ואנחנו מגלים שהיא גם... עוסקת במתן שירותי סיעוד כאחות מקצועית בבתי חולים, ואז הבנו שהיא מתיימרת לתת ייעוד תזונתי לאנשים בבתי החולים. ואנשים בבתי החולים במצב הכי מצוקתי מהבחינה הזאת. כן, פה, הם ייקחו הכל. זה, לא רק זה, זה, הפגיעה בבריאות היא, היא חמורה יותר. ופנינו אליה, והיא לא התייחסה אלינו. ואז החלטתי שאני עוקף ומגיש תלונה עליה כאחות שמתחזה לדיאטנית. זה לקח לה בדיוק שלושה ימים להתקשר אלינו מבוהלת ולתקן את כל הביטויים הבעייתיים ולתקן את האתר שלה. והיום היא סטודנטית מן המניין ללימודי תזונה. זאת אומרת, מה שעשינו מולה 
יגן עליה גם בעתיד כשהיא תהיה תזונאית מוסמכת mm-hmm. ככל שתסיים את לימודיה ואת הסטאז' ו- והיא גם כן תרצה לקבל את ההגנה. עכשיו, המקום אבל אני חושב שהכי נפוץ לצעירים זה הנושא של אה, מועדוני הספורט. שמה הם נחשפים בפני מאמני ספורט שמצהירים על עצמם כתזונאים, תזונאים מומחים לדיאטה, מומחים לכל מיני סוגים של תזונה וכיוצא בזה. והרבה מהם מטעים את הציבור בצורה חמורה, יחד עם התאמת אה, 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 תפריט אימונים קשוח, הם גם אה, מתאימים תפריט דל קלוריות כדי שאנשים ירזו ומהר. והצילומים אה, שלהם באתרים הם צילומים אה, אה, של אנשים מורטלים עם קוביות בבטן ו- ובחורות בביקיני על מנת לשווק את עצמם כהצלחה. ופה הציבור לא מבין ולא יודע כמה הוא חשוף לסכנה. נכון. ופה הם באמת מגיעים, ל... פה אפילו לא מחפשים אותם, זאת אומרת, אתה מגיע למכון כושר והוא מציע את שירותיו גם בתחום התזונה האוטומטית, ואנשים רבים מתפתים לחשוב שזה נכון. כן. שזה נכון. וסיפור מאוד חשוב, זה עניין המכללות. המכללות הנפיקו בכל שנה, גם מכללות רציניות כמו מדיסין ו... רידמן. ורידמן, הנפיקו בכל שנה תעודות של תזונאים. עכשיו, עד, עד 2010 היה מותר להם. כי החוק אמר שרק מ-2010 יתחילו האיסורים. ופנינו אליהם, ובהתחלה הם הרימו רגליים אחוריות, כי אנחנו בעצם איימנו לפגוע במטה פרנסתם, כי בטח. קורסים שלמים לתזונה צריכים להחליף את התעודה. ובסופו של דבר, רובם ככולם שינו את התעודות לתעודות אחרות. ולא רק זה, גם הבהירו לבוגרים שלהם, שהיה להם להתקנות בתואר תזונאי או תואר דומה לזה, או דיאטן או תואר דומה לזה. כן. מה החוק מאפשר לנו אה, לעשות נגד מתחזים ו- ו- ואנחנו לא עושים? כלומר, מה קורה אם מישהו, אה, נגיד, אה, מסרב, לא, לא מסכים, מקבל מכתב מכם ולא נענה? אנחנו החלטנו לפתוח אפיק פעולה חדש אה, מול אה, פייסבוק וגוגל, אה, על מנת אה, אה, להבהיר להם שמי שעושה שימוש בפלטפורמות שלהם, עושה בעצם עבירה, מבצע עבירה פלילית. והם... פלטפורמה שמאפשרת את זה. הם, הם לא אמורים לאפשר מכירת סמים, או, או התחזות לרופא, או התחזות לעורך דין. כל שכן, הם לא אמורים לתת במה למתחזים כאלה. עכשיו, כאשר אנחנו מבהירים את זה היום לסרבנים, אז הם מבינים שהם מתחילים להיכנס לפינות שהן לא טובות להם. שזה גם יעלה להם הרבה כסף, וזה יצטרכו לנהל מלחמה שלמה. ופה הם מתקפלים. כי אנחנו בעצם מאיימים על מטה לחמם, שזה הרשתות החברתיות, ששם הכי קל לכתוב על עצמך מה שאתה רוצה. עכשיו, זה, זה עוד איזשהו משהו שהוא, ש, שצריך גם לדייק, כי אה, העבודה שלך בעצם מול המתחזים, זה בעצם מול מי שעובר על החוק. אבל צריך לזכור שהסושיאל זה במה פתוחה לכל אחד לבטא את מה שהוא רוצה. כלומר, עולם הפרסום השתנה לחלוטין. פעם היו פרסומות בטלוויזיה, אה, והן כבר לא רלוונטיות, כי חברות השיווק פונות למשפיענים ולמשפיעניות, אה, שיש להם קהל צופים שהוא מאוד מגיב, וזה מאוד מבלבל לעמוד מול משפיען. כלומר, משפיענית פונה אליי כאהובה, כיקרה, זה מעורר תחושת קרבה, כאילו אני חשובה, הן עונות גם להודעות, הן נגישות, ואז בום, הן מוכרות, אה, אם זה תוספים, אם זה תוכניות, וזה גם יכול להיות סתם מסרים, וזה מאוד מאוד מבלבל. אז איך בעצם אפשר לזהות מתחזה? כלומר, הם, הם לא עוברים על החוק, אבל, אבל אפשר להגיד שיש פה איזושהי... תראי, החוק, החוק לא אוסר על אדם לתת ייעוץ בתזונה, תפריטים וכיוצא בזה. זה השלב הבא שאנחנו אה, אה, רוצים להתחיל לעבוד עליו, על מנת באמת לצמצם, להגדיל את ה... 
להגדיר את האיחוד פעולות שלנו. בדיוק, להגדיר את האיחוד פעולות שמותרות רק לדיאטן תזונאי. עכשיו, כאשר אדם בא ואומר לך, תראי, אני לא תזונאי, אני אה, אה, נטורפת או כל מקצוע אחר. עכשיו, אני, אני לא מזלזל בידע שלהם, בכלל לא, אבל ברגע שהוא אומר אני לא תזונאי, הוא בסדר גמור. וברגע שהוא מציע לך תפריטים ודיאטות, ואת בחרת לעבוד איתו, בידיעה שהוא איננו תזונאי מוסמך, זה גם הבחירה שלך. כן. ובאותו רגע הוא לא מבצע שום דבר פסול. אז, אז בעצם... אז אנחנו בעצם עכשיו מנסים אה, אה, לעשות איזשהו תיקון לחוק, באמת, באמת לייחד את הפעולות שלנו כדי להרחיב את טווח הפעולה שלנו תחת החוק, אוקיי? אז כמו שעידן אמר, כל אחד יכול לתת תפריטים, זה לא כתוב בחוק, מותר לכל אחד לתת תפריטים. אבל אם נכניס ונדייק את האיחוד פעולות שלנו, זאת אומרת, נכניס בך את האלמנט הזה של מי יכול לתת תפריטים, אז אין ספק שזה יהיה צעד גדול לבריאות הציבור. רק אנחנו, זה, זה דרך ארוכה, כן? זה לא מהיום למחר. אנחנו בהחלט על זה, מה שנקרא, מנסים, אולי שהכנסת קצת תתייצב, אז נתחיל לעבוד, אנחנו לא יודעים מה קורה שם, אבל... זאת המטרה העיקרית שלנו. אנחנו חושבים שמי שלמשל יש לו בעיות בריאותיות, אז הוא צריך לקבל... ייעוץ רק מתזונאי דיאטן מוסמך. אז אני חושב שזה צריך להיות פעולה שהיא ייחודית לתזונאי דיאטן מוסמך. עכשיו, ברור לי שלא כל התזונאים טובים, כמו שלא כל עורכי הדין טובים, או לא כל הרופאים טובים. אבל זה, זה תווית איכות מינימלית, גם החוק אומר. החוק אומר, המקצועות שמוגדרים בחוק מקצועות הבריאות, הם תווית האיכות המינימלית כדי להגן על בריאות הציבור. מתחת לזה, החוק אומר, אתם מסכנים את בריאותכם. זה... בצורה הכי ברורה שיש. אנחנו קבענו את הרף המינימלי לאיכות בריאות הציבור, וזה למקצועות שמוגדרים כאן. לכן, יש מקצועות רבים שמנסים להיכנס לתוך החוק, כי זה תו איכות אדיר. כן. ואנחנו ו- גורסים שבמקרים מסוימים, גם אם החוק לא יגדיר איכות פעולות, אדם שיגיע אל מטפל עם בעיות בריאותיות, והמטפל לא יגרש אותו ויגיד לו, אדוני, לך למישהו מוסמך, כי אתה באמת... מחוץ לתחום היכולות שלי, אותו אדם עשוי אה, להיחשף לתביעה משמעותית מאוד אה, אם הוא יגרום נזק לחולה. אז בעצם המסר שלנו לציבור, גם אם אה, בן אדם לא עובר על החוק, אה, זה בעצם להיות ביקורתיים ברשת ולחפש את ההכשרה של האדם שאנחנו רוצים אה, לסמוך עליו עם החיים שלנו. וצריך להגיד שמספר עוקבים זה לא תעודת מקצוע. אה, אני מקבלת כמעט כל יום הצעה לשלם סכום מסוים, שהוא שווה לכל כיס, אגב, אה, וחצי מתושבי פקיסטן יתחילו אה, לעקוב אחריי, והרי לי עשרת אלפים עוקבים. חברה שלי פעם אה, שאלה אותי על, אה, דעתי על איזושהי תוכנית של אה, ניקוי רעלים. שהיא רוצה להירשם אליה, ואז היא הראתה לי שלאותה אחת יש 30 אלף עוקבות, עוקבים, כולם. ו... אבל אני מסתכלת על התוכן, וזה תוכן גרוע. ואז ישבתי עם איזה מומחית סושיאל, ואמרתי לה, תגידי איך לתוכן הגרוע הזה יש 30 אלף עוקבים. ואז היא נכנסה לפוסטים, והיא ראתה שלכל פוסט יש כזה... עשרים לייקים, שתי תגובות, ואז היא אמרה, זה עוקבים מזויפים. ו, ובאמת אני רוצה שהמסר שלנו יהיה שהציבור צריך להיות, להיות מאוד בררן, ו, ואתה אמרת את זה, ו, ואני גם אומרת את זה תמיד, שכששואלים אותי מה ההכשרה שלי, אני, אני קופצת מאושר, ואני תמיד מעודדת לעשות את זה, ואני גאה להגיד את כל ההכשרה שלי, ואני אומרת להם, אל תרגישו לא בנוח, זה... מעולה שאתם שואלים את זה, אז זה טוב. ו- ואני אגיד שכשאני נמצאת ברשתות, אז כל פעם שאני נתקלת באיזה מישהי שאומרת, היי, אני מטפלת בתזונה טבעית, אז אני אומרת לה, אבל, אבל מה זה תזונה טבעית? מה, מה יותר טבעי ממה שאני עושה? כלומר, את 
תזונאית טבעית ואני לא תזונאית טבעית? כלומר, עזבי את זה שאסור לך לקרוא לעצמך ככה בכלל. עכשיו, אני רוצה להמחיש לך את הבלבול כן, גם, כי היה. בעצם מטפלת בתזונה טבעית. האדם הפשוט, שזה יכול להיות גם פרופסור לפיזיקה, אוקיי? הוא, בדעתו, המטפלת בתזונה טבעית היא תזונאית. למה שהוא יעשה את ההבדל? אוקיי? נכון. באותה מידה יכול אדם להגיד לו, אני מומחה למשפט פלילי. ואני עוסק במשפט פלילי. עכשיו, אם יגידו לך, אני עוסק במשפט פלילי, אתה תהיה בטוח שהוא עורך דין. נכון, אתה לא תגיד לו, אתה עורך דין? אתה מוסמך? לא. אני עוסק במשפט פלילי, בוא אני אייצג אותך בעבירות רצח. אתה באופן אוטומטי תחשוב שמדובר בעורך דין, זה אותו דבר מה שקורה. ולכן הביטויים האלה, גם החוק אומר, החוק הוא מאוד רחב. הוא אוסר על מגוון עצום של ביטויים. כולל למשל מטפל בתזונה טבעית. מה, מה זה הדבר הזה? זה מתחזה פר אקסלנס. כן. והדבר הנוסף שאני רוצה להגיד זה שכשאומרים על מישהו שהוא מוסמך, אז, אז זה מבלבל גם, כי תואר שני זה בעצם תואר מוסמך, אבל אם אני מקבלת תעודה מאיזה קורס קיקיוני שעשיתי, אז אני גם מקבלת תעודת מוסמך, מוסמך. כביכול, כי הם מגדירים כי מוסמך זה לא מילה שהיא חוקית או לא חוקית. אז גם על התואר מוסמך, אני תזונאי או, או מאמן, מאמן תזונה מוסמך, גם זה צריך. לא לתת איזשהו גושפנקה של איכות, נכון? ברור, אז לכן אנחנו באמת, העבודה מול המכללות היא מאוד חשובה, באמת לדייק את התעודות האלה, שהן מאוד ברור כן. מה הטייטל, וכמה שפחות מוסמך, וכמה שפחות, כמובן, מילים שקשורות עם האיסורים של החוק. כן. אז מי שמאזין, נתקל בעצם במישהו אה, מסוכן לבריאות הציבור, אני אומרת ככה שלוש, שלוש מילים אה, מטרידות, אבל את, מזהים מישהו שעושה משהו שיכול לפגוע בציבור, מה אפשר לעשות? א', אפשר לפנות אה, למותת אה, עתיד ולדווח, ואנחנו... אה, אנחנו היום, יש לנו צוות שמתייעץ איתי בעת הצורך כדי להגדיל את יכולת הפנייה והחיסול במרכאות של התופעה, שהן פשוט יושבות ומטפלות במקרים הללו. כל מקרה נבחן, כל מקרה נבחן, ויש לנו כל מיני פרוצדורות איך להתחיל בכל מקרה, קודם כל בוחנים באמת, אם זה מתחזה, בדיוק מה מתחזה, זאת אומרת, כל ההבחנה הזאת, ואחר כך אנחנו קוראים לכולם לשלוח אלינו. כל כן. מה שהם יודעים, לא להתבייש. שם... לא להתבייש, ממש אני, לא. אני בעצמי שלחתי לכם כמה זה נורא בטוח. כיף. בטוח. ש... בחלק <laughs> מהמקרים אנחנו אומרים לא, אין פה בעיה. נכון, בדיוק. בחלק מהמקרים אנחנו אומרים אין בעיה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. לצערנו, אין בעיה. אפילו אם זה מקרים זה... קשים, האדם לא התחזה לתזונאי, לא זה מחוץ תחום שלנו. אבל אני רוצה לספר לכם על, על מזכירה במשרד שלנו, משרד עורכי הדין, שסיפרה לי בשמחה שהיא משתתפת בקורס רפואי שמעביר אותו רופא מוסמך. החלטנו <laughs> שאנחנו לא, לא שרק באמצע הקורס, שמשלמים עליו המון כסף ואורך כמה חודשים עד שנה, רק באמצע הקורס הוא הבהיר להם שהם לא יכולים להתקנא אה, כתזונאים. ולמעשה, היא אומרת, ש... היא אומרת שהיה באז של כעס ותחושת אה, אי-הבנה, למה רק עכשיו? אז אם אתם מת, מתכוונים ללמוד תזונה, וזה לא במסגרת אקדמית, שיש מסלול מותווה שבו יש אחר כך סטאז' ו... מבחן של משרד הבריאות, תדעו, אתם לא תלמדו להיות תזונאים, ולא תוכלו לכנות את עצמכם. לא משנה אם תשבו אפילו שלוש או ארבע שנים, וילמד אתכם גם רופא מוסמך. לא, אתם לא. כן. אין קיצורי דרך. אין קיצורי דרך. קיצורי דרך גורמים לדרך להיות בסוף יותר ארוכה. אני אספר שבאמת... ומסוכנת. נכון. במקרה הזה. נכון, מסוכנת לא רק לאדם עצמו, אלא גם לסביבה. אני אספר שבדיוק הפניתי לכם מישהו שמגדיר את עצמו כתזונאי קליני בתיאור של פודקאסט, והוא בכלל רופא ששללו לו את הרישיון. אז באמת... 
תפנו אלינו את כל, ה, את כל האנשים שאתם מזהים, ואנחנו אנחנו פה בשביל לשמור עליכם, ואנחנו רוצים לעשות את זה. אז תודה, תודה רבה עידן שהגעת לפה, ותודה על העבודה שלך. בשתי דקות שדיברנו, אז גם סיפרת שאתה מייצג את צער בעלי חיים, כלומר, אתה באמת עובד מהלב, שזה מאוד מאוד משמח. האמת שאני מייצג היום יותר מקצועות נוספים בתחום המקצועות הבריאות. כן, טוב, אתה שוחה את זה. כן, זה תחום מעניין, זה תחום שבאמת יש בו לא מעט מתחזים, גם אצל האחרים, אבל בתחום התזונה הוא... מרתק. הבעיה הכי, כן, זה גם תחום מרתק, וגם יש את הבעיה הכי גדולה למעשה. כן, וגם התחושת הצלחה היא ענקית. כן, אני חושב שמה שעשינו מבחינת אכיפה הוא באמת בהסתכלות אחורה מדהים. נכון. אז תודה, עידן, וגם תודה, עמית, על כל העבודה שאת עושה, ומייצגת, באמת מובילה את העמותה בצורה מעוררת השראה. תודה לך, נטע יקרה. רגע, אפשר להוסיף עוד משהו? בטח. אני מוכר סוברו 82, יד ראשונה. זה עידן. כן. תודה רבה. אז תודה לעידן ועמית, ועכשיו זה הזמן לספר בכלל מה מסלול ההכשרה של דיאטנים ודיאטניות. אני מקבלת ואני גם נתקלת בהרבה שאלות של אנשים שרוצים לדעת מה צריך לעשות ואיך מגיעים בכלל להיות דיאטנים מטפלים, מה הדרך, איך מתפרנסים, ו- ואני חושבת שאלו שאלות לגיטימיות לחלוטין כדי לתכנן את העתיד. אז הזמנתי לפה את לובה פלוטקין בשביל לדבר על הנושא. לובה היא דיאטנית קלינית, סמנכ"לית עמותת עתיד, דוקטורנטית ומנהלת מחקר תזונת טעים ובריא במטופלי קרון, והיא פה איתי. היי, לובה. היי, איזה, איזה כיף להיות פה. איזה כיף שאת פה. בעצם נספר שלובה הגתה את הרעיון של הפודקאסט, כן. וככה הרמנו את זה ביחד <laughs> אי שם בתחילת הקורונה, ואיזה כיף סוף סוף שאת פה. וואי, ממש מרגש להיות פה, ו... ולראות איך זה קרם עור וגידים, ובשנתיים האחרונות זה הפך לממש טירוף של פודקאסט. אז ממש כיף גדול להיות פה. כן, וכמה זה משפיע על הרבה אנשים, ו, וזה גורם לאנשים בעצם לרצות ללמוד את התחום. לגמרי. ובכלל, זה עולם ומלוא. אז כיף לראות שיש כבר למעלה מ-40 פרקים על נושאים מטורפים ומעניינים שנוגעים כל אחד בנקודה אחרת. אז רגע, נטע, מה, מה את עושה היום? Uh, כן, האמת שזה רעיון טוב שגם אני אספר קצת מה אני עושה, כי בעצם התיאור שלך אפשר להבין כמה זה יכול להיות מגוון, ואז אני מביאה עוד דברים uh, uh, שאני בפועל עושה. אז אני עובדת בתל השומר, uh, במכון לטיפול בהשמנת יתר, uh, יש לי גם קליניקה פרטית שאני מטפלת בה. Uh, יצרתי uh, איתך ואיתכן uh, uh, עם הצוות הנפלא של עתיד את הפודקאסט, אני מנהלת פרויקטים לחברות מזון, uh, ואפילו יצרתי ספר ילדים uh, שדיברתי עליו בכמה פרקים. אז זה באמת מגוון מאוד רחב. אני גם מספר שאני עשיתי באיזשהו שלב הפסקה ועברתי לאיזשהו סטארט-אפ בתחום של הבריאות הדיגיטלית. כלומר, רק מלדבר עליי ועלייך אפשר להבין ש, ש, שיש פה כל כך הרבה דברים שאפשר לטפל באדם הפרטני, לעשות מחקר שיכול להשפיע על המון אנשים, להיות בסטארט-אפ שיכול להשפיע על הבריאות. אז כדי להבין מה, מה מסלול ההכשרה, בואי תספרי קצת על הדרך שלך. אוקיי, okay, אז קודם כל אני רק אתחיל בלהגיד מאיפה בכלל זה התחיל כל הסיפור הזה, למה דווקא תזונה. אני זוכרת שהייתי מדריכת, הייתי מדריכה במחנה קיץ בארצות הברית וישבנו ארוחת צהריים עם הילדים והגישו להם פריטוס, שזה מין אפרופו כזה, ופסטרמה לארוחת צהריים. ואני זוכרת שישבתי שם ונחרדתי, <laughs> זה פשוט היה מזעזע ואמרתי רגע. 
איך זה יכול להיות? כאילו, איך, איך, איך זה קורה? ונפל לי הסימון שאני רוצה לעסוק בתזונה, להבין מה, מה קורה בגוף, איך כאילו מה שנכנס משפיע, מה הנזקים או לא הנזקים, איך אפשר לתקן, איך אפשר לטפל. ואז ממש במחנה קיץ ישבתי ככה על המחשב, עוד לא היה מחשבים, עוד לא היה טלפונים חכמים כאלה, וגיליתי שאפשר ללמוד את זה בפקולטה לחקלאות, ושיש תואר מסודר, אקדמי, ועושים אחר כך מבחן ממשלתי, ומקבלים רישיון, ואמרתי, זהו, זה מה שאני רוצה לעשות. ובעצם, זה קצת על המזלג לגבי המסלול שאנחנו עוברות, אז זה באמת תואר אקדמי. אינטנסיבי מאוד, מעניין מאוד, שלומדים או באוניברסיטאות או במכללות שמאושרות על ידי המל"ג, ובעצם לומדים שלוש שנים לפחות, ולאחר מכן עושים את הסטאז' שזה הכשרה מקצועית, שזה בבתי חולים, בקופות חולים, במרפאות, ולאחר שמסיימים את כל התהליך הזה, עושים את מבחן, את המבחן הממשלתי, מבחן שבסופו מקבלים רישיון לעסוק כדיאטן, דיאטנית, תזונאית, תזונאית, זה בעצם על פי חוק אותו דבר. אז זה בהחלט מסלול ארוך, זה לא איזה תעודה שלומדים בקטנה, איזה קורס שמבינים איך אפשר לרדת במשקל בחמישה צעדים פשוטים, זה הרבה יותר מורכב כמו שאנחנו יודעות, וזה עוסק בכל המכלול, אם זה מדעי, זאת אומרת ממש המדע של התזונה, וגם האספקטים הפסיכולוגיים, הנפשיים, כי זה מקצוע מורכב. בעצם בתואר, אז, אז זה ממש תואר של מדעי החיים, ואז אנחנו בשנה ג' ככה נכנסים יותר עמוק לאורך כל השנים, אבל במיוחד בשנה ג' נכנסים יותר עמוק לטיפול בתזונה. ו, וצריך להגיד שבעצם מהתואר הזה אפשר בעצם לעשות השלמה גם לרפואה, כלומר זה באמת בסיס של תואר מדעי מדהים שנותן הרבה מאוד ידע. ושהמסלול, כמו שאמרת, אמרת את זה במשפט, אבל בפועל זה באמת יכול להתפרס על משהו כמו חמש-שש שנים, כי... יש את העניין של ההמתנה לסטאז' ואז הסטאז' ואז אה, תקופת ה, התקופה של הלמידה למבחן ו, וכל הדברים האלה. ואז... לגמרי, זה לפחות במינימום ארבע וחצי שנים אה, עם כל ההמתנה וכל התהליך שזה לוקח, זאת אומרת, זה משהו מאוד ארוך וממושך אה, לגמרי, זה לא משהו שעושים אה, בצ'יק תוך כמה חודשים. אני רוצה שרגע נדבר על תקופת הסטאז'. בעצם הסטאז' זה משהו שקורה גם בבית חולים, גם בבית חולים במגוון מחלקות, וגם... בעצם בקהילה, נכון? בקופות חולים או במוסדות בריאות. נכון, אז בדרך כלל מתחילים את ההכשרה המקצועית בבית חולים. אני למשל עשיתי בשיבא, שם הכרנו, את אפילו היית מדריכה שלי בסטאז', עכשיו שאני חושבת על זה, אי שם בשיקום. אז בעצם מתחילים בבית חולים, עוברים במחלקות שונות, אם זה מחלקות ילדים, אם זה פנימיות, עושים מרפאות, אם זה בבתי חולים או בקופות חולים, וגם עוברים ללעבוד קצת בקהילה. אני למשל עשיתי סטאז' בבריאות הציבור עם אנשים שמתמודדים עם מחלות נפש. אז זו הכשרה מאוד מגוונת, ארוכה, זאת אומרת, זה כל יום, זה מאוד אינטנסיבי, אנחנו אפילו משלמות על התקופה של הסטאז', אז זה בהחלט הכשרה אינטנסיבית ומאוד משמעותית. אני חייבת להגיד שהתקופה של הסטאז' הייתה אחת התקופות היפות בחיי. זו פעם ראשונה שנכנסתי לבית חולים מהמקום המטפל, ואני חושבת שזה באמת היה משהו פותח עיניים. גם העבודה הקלינית וגם האינטגרציה מהלכה למעשה, כלומר, כל מה שלמדתי ואיך אני עכשיו מיישמת את זה. 
וגם כמה למדתי על יחסי אנוש מהמנחות המדהימות שלי, ו- ואני מקווה שהעברתי את זה הלאה כמנחה. לגמרי. וצריך ו- 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 גם להגיד שזו תקופה קשה. מראות של בית חולים זה לא דבר קל, להיות בצד המטפל, כש- כשהצד השני בעצם, מתי מגיעים לבית חולים? מגיעים כשלא מרגישים טוב. נדיר שמגיעים, פרט אולי ללידה, שמגיעים מאיזשהו כזה, וואי, אני רק רוצה לספר לרופא שלי שאני מרגיש מצוין. כלומר, תמיד מגיעים במצב שהוא... הוא לא טוב, אז, אז להיות שם בשביל המטופלים, וגם הציפייה כסטאג'רית, מה, מה מצפים ממך, אז, אז זו גם תקופה לא קלה. כן, זו תקופה לא קלה, גם אתה פתאום רואה את הדמויות, מטופל א', ג', הוא פתאום אדם אמיתי. אני זוכרת הפעם הראשונה שבכיתי אחרי שראיתי מטופל בפנימית, וזה זה פתאום, זה נוגע בך, זאת אומרת, זה מעבר לתיאור מקרה ולרשימת אבחנות מחלות, מה מותר ומה אסור לאכול, זה, זה בן אדם. שזה בנ... מאוד קל על הדף, ופתאום... פנים אל פנים זה כבר יותר קשה. אה, אוקיי, אז אנחנו בעצם אה, קיבלנו את הרישיון ואפשר להתחיל לעבוד. איפה דיאטנים ודיאטניות יכולים לעבוד? אז אנחנו בעצם בכל מקום, <laughs> כמו שהתחלנו, אנחנו בעצם יכולות להיות גם בקופת חולים, שזה מה שרוב האנשים מכירים, בבתי החולים, אה, אם זה מרפאות פרטיות, אם זה באקדמיה. אם זה בסטארט-אפים, כמו שאת היית, אם זה בחברות מזון. אנחנו באמת היום בהמון המון מקומות, וזה כיף ומרגש לראות. אני זוכרת שבתחילת הדרך הייתי דיאטנית בטיפול נמרץ ילדים בבית חולים שיבא, ותמיד חברים שלי אמרו לי, למה צריך דיאטנית בטיפול נמרץ? מה הסיפור? ואמרתי להם, תקשיבו, המנהל של המחלקה, תמיד אומר שמבחינתו דיאטנית זה כמו מכונת הנשמה. דיאטנית בטיפול נמרץ זה כמו מכונת הנשמה. כי בעצם כשהמטופל אה, מורדם, מונשם, במצב קריטי, הוא חייב הזנה אופטימלית שתתאים לצרכים שלו. וזה ממש יכול לקבוע את ההישרדות לפעמים, זה יכול לקבוע את השיקום, את האיכות חיים, וזה באמת כמו מכונת הנשמה. אה, הדיאטנית היא קובעת את ההזנה, אם זה דרך הווריד, אם זה בזונדה, שזה צינורית הזנה שבה נותנים את המזון הנוזלי, או בדרכים אחרות, אה, אבל הדיאטנית יש פשוט תפקיד מכריע, וזה לא רק בטיפול נמרץ, זה גם במחלקות אחרות וזה גם במרפאות. עוד מרפאה למשל שלקחתי בה חלק זה מרפאת, המרפאה הנוירולוגית בשיבא, ושם בעצם אנחנו נותנים דיאטה קטוגנית לילדים עם אפילפסיה או תסמונות מאוד מאוד מסוימות, וגם שם הדיאטה, התזונה הקטוגנית לילדים מסוימים, היא ממש כמו תרופה במקום תרופה, ואפילו לפעמים עובדת במקום שתרופות לא עובדות ולא עוזרות, וזה מטורף, זה מטורף כמה השפעה יש, יש לנו על החיים והאיכות חיים של המטופל. כן, אנשים חושבים שמה, זה כולה תזונה, אבל תזונה בעצם... זה משהו שאנחנו עושים מהיום שאנחנו, שאנחנו נולדים, זה, זה משהו שמלווה אותנו לאורך כל החיים ומתקשר לנו גם מבחינה תרבותית, גם מבחינה סוציאלית, גם מבחינת הבריאות שלנו. וזה מוכח מחקרית שהזנה נכונה למטופל, לדוגמה בבית חולים, היא מקצרת את משך ההחלמה, היא, ובכך מקצרת את זמן האשפוז, ויש לזה השפעות, עזבי את הבריאותיות, השפעות כלכליות וחברתיות ענקיות. כן, אנחנו בעצם חוסכות כסף למערכת, כן, אפשר להגיד. כן, זהו, ואנחנו מתייחסים בעצם לטיפול רפואי כאיזשהו משהו מתערב, ובפועל תזונה זה, זה מונע, ואין דבר יותר טוב מאשר למנוע. כלומר, עדיף כבר לא, בכלל לא להגיע לבית חולים. אוקיי, אז אמרנו שאפשר לעבוד בבית חולים, בקופות חולים, בתי אבות, כל מה, ש, כל מה שציינת, ו, ויש באמת הרבה מגוון, רק צריך לפתוח את הראש ולחשוב. ו- ו- ולנסות להבין מה, איפה אני רוצה שההשפעה שלי תהיה, כמה רחבה אני רוצה שהיא תהיה, ואז, ואז להתחיל לעבוד. מה את חושבת שמיוחד בתחום התעסוקה שלנו? 
אז זה תחום שהוא מאוד הומני מצד אחד וגם ריאלי מצד שני, מה הכוונה? זאת אומרת, אנחנו לומדות לימודים שהם מאוד מדויקים, מאוד ריאליים, אנחנו לומדות כימיה אורגנית ואנחנו לומדות מתמטיקה ודברים, ופיזיקה ודברים כאלה, ומצד שני אנחנו לומדות גם פסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית, איך בעצם לדבר עם אנשים, איך... איך, איך לגעת בנפשו של אדם זה בעצם מקצוע שהוא מאוד מאוד הוליסטי אה, אנחנו מסתכלים על המון דברים ביחד אה, ואני חושבת שזה מביא הרבה דיאטניות למקצוע הרצון הזה מצד אחד ללמוד ולהיות נורא אקדמיות ומדויקות ולהסתמך על עובדות ומדע מצד שני לעבוד עם אנשים אה, וזה הכי מיוחד שיש במקצוע הזה זה הגם וגם הזה שזה כיף גדול אין ספק שזה מקצוע מיוחד והוא גם מלווה אנשים בכל התקופות של החיים אם זה מהיריון אה, אה, ינקות. אה, ילדות ועד לגיל המבוגר, כמו שאמרת, אנחנו, מרגע שאנחנו נולדים אנחנו אוכלים, אז, אז אין, אין ספק שהמקצוע נוגע בכל מעגל החיים, וכל פעם יש אספקטים אחרים אה, חשובים, וזה באמת מקצוע מרגש. בגלל שאנחנו אוכלים כל החיים שלנו, אה, כמה חשוב זה להתחיל לחנך וללמוד מגיל צעיר, ואני יודעת שעמותת עתיד, בשיתוף עם משרד הבריאות, בעצם עובדים על להכניס... את כל המקצוע הזה של התזונה למקצועות הליבה, כלומר, משהו, זה, זה באמת איזה שהם כישורי חיים שבן אדם צריך לקבל בתוך ארגז הכלים שלו לפני שהוא יוצא אל העולם, במיוחד עכשיו, בתקופה הזאת, וזה משני סיבות. אחד, שאנחנו חיים בתקופת שפע ויש אינסוף אוכל וכל בילוי סובב סביב אוכל והבריאות שלנו תלויה באוכל ואנחנו צריכים לדעת בעצם מה אנחנו מכניסים לגוף, ובאותה נשימה אני חושבת שעכשיו תקופת הסושיאל והרשתות החברתיות, שהכל כל כך, אנחנו מופגזים במידע, כדאי שנדע איך אה, להסתכל על המידע שאנחנו מקבלים באופן אה, ביקורתי, או ב- שאני אדע לסנן מה אני מקבלת נכון, ואיזה מידע שאני מקבלת הוא נכון ואיזה מידע הוא לא נכון, כדי שאני אדע לבחור טוב יותר בשביל עצמי. Uh, במיוחד עכשיו בתקופות שזה כזה הרבה מאוד טרנדים, uh, ניקוי רעלים ולהוריד, ו- uh, uh, לא לגעת, uh, לאכול נקי, או כל, כל מיני מילים שיווקיות. כן, ש- יש ש- המון טרנדים, ובאמת לדעת להפעיל את השריר הזה של האנטי חרטא, מה שנקרא, <laughs> כאילו <laughs> לדעת <laughs> להגיד, אוקיי, okay, מה נכון, מה לא נכון, איך להסתכל בעיניים ביקורתיות, כי היום כל כתבה שיוצאת באיזשהו אתר, אנשים חושבים, או, oh, הנה, זה הדבר הגדול הבא, ואנחנו יודעים שהמציאות קצת יותר מורכבת. נכון. אז אין ספק, ו- שכמו וזה... שלומדים, אנחנו רוצים שילמדו כלכלה בתיכון, אז אנחנו רוצים גם שילמדו תזונה. נכון, ו- וזה באמת מאוד מלחיץ, כי אם אני מחפשת עכשיו, נגיד, אה, אה, תזונה בריאה, וקופץ לי מלא פרסומות על ניקוי רעלים, כי הם עשו, כאילו, ממומן חכם, אז, אז אני אומרת, רגע, אולי אני צריכה לנקות רעלים? כלומר, אם אנחנו ניתן את זה מגיל צעיר, אז, אז בעצם אנחנו יכולים לעודד אנשים להגיד, אוקיי, אני מזהה את זה, אני יודעת מה אני צריכה לאכול, אני יודעת איך הגוף עובד, אני לא הולכת לגעת בזה, אני לא הולכת להתקרב לזה. עכשיו, אה, זה נכון שהתחום שלנו מאוד מיוחד, אה, כמו שאמרת, וכשאני מטפלת באנשים, אז אני מזהה שאני בעצם אה, אה, עובדת בארבעה רבדים. אה, מצד אחד, יש את התחום המעשי, בן אדם צריך לדעת מה הוא אוכל, כלומר, מה יש לי בתוך הצלחת. ואז אני עובדת איתם גם בתחום ההתנהגותי, שאנחנו יודעים שזה מאוד חשוב מה אוכלים, אבל גם הרבה, אני חייבת להגיד שזה הרבה יותר חשוב. איך אוכלים? יש לזה הרבה משמעות על, על האופן שבה אנחנו אוכלים. יש גם את הפן הרגשי, שבעצם בסוף הנפש שלנו, אה, ותזונה אה, זה ממש צורת תקשורת אה, עם הסביבה, אז אה, האם גם אוכל אה, בעצם משמש לי כפתרון בעיות לדברים אחרים? מה בעצם התפקידים שאני שמה על אוכל? וכמובן, אה, 
לחשוב כל הזמן על שימור, ושימור זה איך הבן אדם שמולי יכול לחיות עם הדברים שאני נותנת לו לאורך זמן, כי בין אם זה בדיאטה לירידה במשקל, ובין אם זה תזונה קטוגנית, כמו שאמרת, ובין אם זה התמודדות עם מחלות, כל מה שאנחנו אה, לוקחים, אנחנו צריכים לקחת לאורך זמן, אה, ואנחנו צריכים לדעת שזה, שזה משהו שהולך ללכת איתנו. אה, כן, לגמרי, זה כמו שאנחנו הרי אומרים תמיד שדיאטה... ביוונית זה אורח חיים, זאת אומרת, זה לא כן. איזה משהו בליץ נקודתי שאנחנו רוצים להוריד חמש קילו לקראת uh, חתונה או משהו כזה, זה משהו הרבה יותר uh, לטווח הרחוק, ובאמת כשדיאטנית נמצאת מול מטופל, אז uh, יש שט, סט של שיקולים שהיא לוקחת כשהיא מסתכלת על, על האדם ומתאימה לו איזושהי תוכנית תזונתית, אנחנו פחות נותנות היום תפריטים, um, אבל כשאנחנו באמת נותנות המלצות, אנחנו מסתכלות על כמה דברים. אז כמו שאמרתי, יש את הארבעה רבדים, וזה מתייחס גם באמת לטעמים והעדפות שיש לאדם, uh, זה מתייחס גם לתסמינים ולמצב הרפואי, אם זה מישהו שמגיע עם איזשהן בעיות מסוימות. Uh, זה מתבסס גם על מחקרים מדעיים ועדכניים שאנחנו מכירות ויודעות את כל הדברים החדשים שקורים וההמלצות מתבסס גם על משפחה וסביבה, וגם על דת ואידיאולוגיה, אם זה טבעונות, ואם זה כשרות, ואם זה כל דבר, אנחנו יודעות להתאים את זה כמו שצריך. אנחנו מתאימות את זה גם לרמת הפעילות הגופנית, וגם אישוז של אולי דימוי גוף שאנחנו מתייחסות אליו. זאת אומרת, אנחנו מסתכלות על המטופל בצורה הוליסטית, ויש באמת המון המון רבדים שאנחנו מתייחסות אליהם, ובשביל זה אנחנו צריכים איש מקצוע שלמד, ויש לו רישיון, והוא מכיר את כל הדברים, כדי לעשות את זה בצורה נכונה. ו- ולעשות את ההתאמה האישית, ובאמת לראות לעומק את מי, ש- את מי שמולנו. אוקיי, אז מי שמתעניין בתחום, מה, מה את חושבת שעליו או עליה לשקול? אז מי שרוצה לעבוד אולי בתחום התזונה, צריך קודם כל להבין עם עצמו, האם הוא בן אדם שאוהב אנשים. כי בסוף זה מקצוע שמטפל באנשים. אמנם אנחנו עובדות גם עם מבחנות בתואר ובתהליך, אבל בסוף עובדים עם אנשים, וצריך לדעת לאהוב אותם, ולדעת שאנחנו רוצים לטפל באנשים, וגם לדעת שזה מקצוע שכל הזמן מתעדכנים ולומדים, דיאטנים ודיאטניות, כל הזמן עושים קורסים, ממשיכים לתארים מתקדמים, כך שזה מקצוע שכל הזמן מתחדש. וצריך לקחת בחשבון שיש פה תהליך שעוברים, זאת אומרת, זה לא לימודים קצרים, זה תהליך מפרך, כמו שאמרנו. לפחות ארבע וחצי שנים עד שמקבלים את התעודה, אבל זה, זה שווה את זה, כן. לגמרי. אני ממליצה לכל מי שרוצה ללמוד, לדעת שיש הרבה אחריות בלשמור על הבריאות של האחר ושל הסביבה, ו, וזה באמת עבודה מהלב, והיא מאוד 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 מספקת, והיא באמת מגוונת, ואפשר לעשות כל כך הרבה דברים. אז אני, אני מאוד ממליצה לתחום, אני מתה עליו, אני גם חושבת ש, שכל מי שאני פוגשת התפתח או התפתחה ל, ל, לכל מיני... כיוונים מדהימים, ו- ובאמת יש המון מקום לעשייה. אז זה כיף. אה, מה המסר שלנו למאזינים? המסר שלנו הוא קודם כל, אה, מי שרוצה ללמוד תזונה, אז צריך להבין ולדעת שיש פה תהליך שעוברים, ואני גם ממליצה מאוד לדבר עם אנשים מהתחום, אפשר גם לפנות אלינו, אה, ובאמת להבין במה זה כרוך. ו- ומי שהולך לאנשי מקצוע או רוצה לעשות שינוי תזונתי, צריך מאוד... מאוד חשוב להבין שצריך ללכת לאיש מקצוע מוסמך, שיש לו תעודה ויש לו רישיון. אנחנו נשים לינק בפרק בעצם למאגר של הדיאטנים שיש של משרד הבריאות, ואפשר באמת לדעת האם מישהו יש לו רישיון או לא. מה שנקרא, אם אין תעודה, לא תודה. בדיוק, כן. תעודה שזה בעצם רישיון משרד הבריאות, כי הרבה מוסדות וקורסים נותנים תעודות, אז בעצם תעודה שמצדיקה את המקצוע. כן, אז לגמרי, ללכת לאיש מקצוע מוסמך, שיודע בעצם לסנן את כל הרעשי רקע, יודע להסתכל על האדם כמו שהוא, 
אז לגמרי, לכו לאנשי מקצוע, ואם אתם רוצים להיות אנשי מקצוע, אז דברו איתנו. כן, לגמרי. כל פעם שמישהו מגיע אליי ושואל מה ההכשרה שלי, קודם כל אני מתמלאת בגאווה, גם על זה שהוא שואל וגם על זה שאני יכולה לענות, ואז אני קודם כל מעודדת תמיד תמיד לשאול, כי הם כזה מהססים ולא נעים להם, ואני אומרת, תמיד תשאלו, ואז אני מסבירה להם בדיוק מה ההכשרות שלי, אז אל תתביישו לשאול, ולוודא שכשאתם הולכים למישהו, אז אתם הולכים למישהו שבאמת יש את המומחיות. לטפל במה שאתם אה, באים בגינו. כן, אנחנו עושות כל כך הרבה הכשרות, אנחנו נשמח כן, לספר כן, לכם את כל הדברים שעברנו, את כל הקורסים <laughs> והתואר, ובאמת... וה... כן. צריך רק לזכור שכיום רוב המשרות של התזונאים והתזונאיות הן חלקיות, ומי שבא לתחום יצטרך להרכיב לעצמו את המשרה. אז, אז בעצם מצד אחד זה מגוון וזה כיף, ואני משמרת את הגיוון הזה גם היום, אבל להיות בכמה עבודות זה, זה לא תמיד קל, וזה דורש יכולות אישיות, אבל זה מאפשר לגעת בכמה תחומים, כמו, כמו שאמרת, במקביל. אז לומה, תודה. תודה רבה שבאת ושיתפת. איזה כיף להיות פה, אני ממש שמחתי. ותחום המחקר שלך הוא מאוד מאוד מעניין, לא דיברנו על זה בקושי. כן, בכלל, מחקר זה חלק מאוד מאוד מהותי במקצוע שלנו, וכמו שאמרנו, יש דיאטניות גם באקדמיה. אני אישית עושה תואר שלישי, דוקטורט, גם באוניברסיטה העברית, ואנחנו בודקים בעצם תזונה מסוימת, שנקראת טעים ובריא, על מטופלים שמתמודדים עם קרון. אז כרגע אנחנו אוספים מטופלים. מטופלים ועוזרים לאנשים וזה כיף גדול וכיף לראות אחר כך איך, איך תזונה יכולה בעצם להחליף אולי תרופות במקרים מסוימים, אולי לעזור לתרופות לעבוד. אז כן, ויש הרבה מחקרים בתחום התזונה, בתחומים שונים, אם זה גסטרו ואם זה בריאטריה ואם זה כל תחום אחר, אז... כן, לא מעט דיאטניות חוקרות היום. ונגיד שזה גם מאוד לא פשוט לחקור את תחום התזונה, כלומר, זה לעולם לא סיבה ותוצאה, יש כל כך הרבה דברים... הרפלנים ש... לפעמים, כן, וגורמים כן. מתווכים, כן. אז אני תמיד מעריצה אנשים שאומרים לי שהם בתחום של המחקר של התזונה, אז, אז כל הכבוד לך. אז שוב תודה, ולכם מאזינים יקרים, מקווה שהבנתם מה הם מתחזים, מקווה שהבנתם מה הם אנשי מקצוע, מקווה שלמדתם מה המסלול המפרך של דיאטנים ודיאטניות, ולמה... זה תחום כל כך קסום וכל כך מיוחד שנוגע באמת בהרבה נפשות. כמובן שתדרגו אותנו, תשתפו את הפרק הזה ותישארו איתנו לפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשמיתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.